0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet så tog jag tåget till Linköping för att träffa Thomas Zeld som är vd för affärssystemföretaget BRP Systems. BRP Systems är nordisk marknadsledare och har över 3,5 miljoner människor på sin plattform och hanterar i genomsnitt bortåt 300 000 kundbesök per dag. I det här avsnittet så diskuterar vi BRPs verksamhet idag och i framtiden, uppköpet av branschkollegan Wonder, marknadstrender och en hel del annat. Häng med! Varmt välkomna till Sweater Business Podcast och jag säger varmt välkommen till Thomas Seld, vd
1: på BRP Systems. Tack så jättemycket Brian, kul att få vara här.
0: Ja, det är ju jag som får liksom äran att vara här och halvt inviga ert kontor som ni har flyttat till mitt i Linköping på Stora torget.
1: Ja, det är sant, det är ju bara två veckor sedan vi flyttade och som jag sa till det precis Det är det här det är invigning i konferensrummet för mig. ja. ja.
0: Härligt, supertrevligt, så ni som är ute på vägarna sväng förbi BRP och kika in gott kaffe och trevligt kontor och trevliga människor också. Du Jag ser fram emot det här snacket, vi har pratat egentligen redan förra året tror jag, kring att göra ett poddavsnitt och sen av olika anledningar så har inte blivit av. Liksom, men också en sån bransch, jätte, en viktig liksom, infrastruktur i hela träningsbranschen här i Sverige och liksom, i, i Norden. Också att prata kring branschen, om er såklart, men också om, om branschen ur ert perspektiv. Um, och få lite... Ja, sen du har ju en intressant bakgrund liksom inom IT och andra branscher och internationellt också. Kanske väva in och få lite reflektioner. Kanske vad träningsbranschen kan lära av andra branscher också.
1: Ja, det blir intressant.
0: Härligt! Jag inleder ju alltid med lite uppvärmning med gästerna för att komma in i matchform så att säga. Vad tränar du själv?
1: Jag försöker träna löpning två gånger i veckan, styrketräning två gånger i veckan. Ibland kombinerat. Jag är ju snart 55 så jag börjar acceptera att jag inte blir starkare och jag inte blir snabbare. Så jag tränar ju för att må bra helt enkelt. Mm. Ja, och jag brukar, få, jag brukar alltid få någon dipp i träningen under året. Och då märks det, då märks det direkt på hur jag mår. Ja. Så man känner verkligen det här, både fysiskt och mentalt, att träningen är väldigt viktig.
0: Härligt. Ja men det är en bra mix. Ganska lik min faktiskt också. Ja. Fyra, fem pass och för det löpning och styrketräning. Och sen,
1: sen gillar jag ju friluftsliv mm. också att vara ute. Skidåkning och sådär och paddla en del kajak på sommaren. Men, men jag skulle säga att den bästa upplevelsen för mig det är egentligen när vi vandrar i bergen med familjen. Det har vi gjort sedan barnen var små. Och det är nästan den bästa upplevelsen för mig relaterat till fysisk ansträngning. För då då gör man någonting tillsammans med de man älskar. Mm. Man är omgiven av storslagen natur. Man har oftast ett mål och jag gillar mål. Man ska nå upp till en topp eller någonting sådär specifikt. Och sen är det mer uthållighet än snabbhet. Vilket passar mig bra idag. <laughs> så. Och för det mesta finns det ingen mobiltäckning. Vilket jag tycker är positivt.
0: Ja. Vi mår nog bra av att kopplas bort. Det är intressant också när, man inte, när det är liksom så här. Antingen du glömt mobilen eller teckningen är borta. Ja. Det är så här, man accepterar det ganska snabbt att men nu finns inte den här. Och, och, men har man access till den tror jag att många har svårt att liksom släppa. Är det är um, bättre om man vet ja, att den inte finns. Då? Exakt.
1: Ja. Uh, vad läser du för något? Uh, jag läser allt skulle jag säga. Faktaböcker, biografier, romaner, däckare. Uh, det blev nästan bara faktaböcker ett tag men nu är jag mer inne på romaner uh, igen- så jag vet inte det senaste... Jag tror senast senaste jag läste... Jag hade inte läst Claes Östergren. Så jag läste hans gentleman, gangster och renegater.
0: Mm. Spännande. Jag tror att det är en författare som jag ska ge mig in på. Faktiskt, jag har inte heller läst någonting av honom. Ja, det är inga nya böcker direkt. Nej, men, det är inte så här, Jag men... kände
1: Jag man hade inget tänkt att ja. hon ska jag läsa någon gång. Liksom, och nu var det dags. Absolut. Eh, vad lyssnar du på? Alltså, när, när jag växte upp då var det väldigt uh, uppdelat- och jag var, jag var punk och jag var synt. Så det var Ebba Grön, KSMB och Depeche Mod för mig. Jag hade till och med Blond Tuppkamm ett tag. All right. Du som ser mig nu kan ju se att det vore omöjligt idag av många skäl. Men idag uppskattar jag uppskattar all typ av musik. Alltså rock, pop, jazz, klassiskt. Jag tror, musik som ger mig en känsla. Liksom. För mig är det viktigare att jag får en känsla för musiken att det är, att det är tekniskt bra eller att det egentligen är låter bra faktiskt. Just det. Ja, och om man ser liksom de vi kan ju ta de senaste konserterna jag varit på så var det faktiskt det var i Permon fortfarande. Ja. Eh Lindköping, Lasse så eh, självklart och sen var det en stråkkonsert av Måssart så det, det är liksom väldigt det är väldigt
0: Härligt. Du om du skulle få obegränsat med pengar resurser till ett ändamål eller projekt. Vad hade Nej. du velat ha gjort då?
1: Jag tycker det är en, lite, det är en svår fråga. Liksom, för det finns, så, det finns så mycket elände i världen med svält och krig, och fler och fler stater som går i mer auktoritär riktning så där. Men om man skulle ta någonting som ligger lite närmare, så jag skulle gärna lägga pengar på att ge. Alla barn samma chans i livet oavsett bakgrund, oavsett vad deras föräldrar gör, var de bor eller vad föräldrarna har för utbildning eller tjänar. Mm. Ge möjlighet till en riktigt bra skola. Ge alla möjlighet till att delta både liksom i idrott och kulturella aktiviteter. Och jag tror ju liksom att vi i Sverige idag, vi missar massa talanger på grund av att de aldrig riktigt får den här chansen. Och jag tycker nog man var bättre på det här när jag växte upp kanske. Och idag är det svårare för många liksom att få den här chansen.
2: Mm.
1: Och jag tycker att vi som land, vi, vi är ett ganska litet land, vi har inte råd att låta talangen gå förlorade oavsett om det är akademiskt, om det är sportsligt eller om det är kulturellt. Så det skulle jag gärna satsa på.
0: Nej men det är jättebra. Jag är ju föräldratränare inom fotboll men har också barn som är små och mm. dessutom i Stockholm och liksom kostnaden för aktiviteter, menar, idrotten är ändå relativt billigt men det finns annat som barnen kanske kikar på som, som inte vi hade när, när man var barn själv. När allt var i precis, nästan gratis, man kunde ja. vara med i, i allting och då det blir ju snabbt många tusen lappar per termin på olika aktiviteter mm. och har du flera barn och sådär. Så att nej, där går det i, i fel riktning. Så att, mm, mer, mer barn i rörelse. ja. Det här gör mig förbannad.
1: Alltså jag blir ganska sällan arg. Ehm, förutom i, i, i trafiken och det är jag inte stolt <laughs> över. Ehm, och jag upptäckte upptäckt att det gäller oavsett om jag kör bilar och om jag cyklar dessutom. Men ja, annars är det nog de vanliga sakerna tror jag. Det är, det är liksom falskhet när någon går bakom ryggen. Ehm, där, när man går framåt man gör det på, genom att trycka ner andra eller på andras bekostnad. Mm.
0: mm. Yes. En app som du använder mycket?
1: Ja, ingen avraskning kanske. Det är Outlook-appen. Det är mail och kalendrar. Men bortsett från den så är det väl Omni används mycket. Mm. Lite, lite av en nyhetsjankie. Yeah. Så. Och sen är det måttligt LinkedIn, Whatsapp för att ha kontakt med familjen. Men annars har jag faktiskt aktivt valt bort sociala... Medier och appar faktiskt. Jag har mm. inget Facebook-konto till exempel, Nej. aldrig haft. Jag tror det är jättebra för många, bevisligen liksom sådant. Men eh, jag vill komma fram till att det, är, det är inte bra för mig. Det skulle inte göra mig till en bättre människa. Så jag har eh, avstått och försöker snarare kanske dra ner på skärmtid för att få lite mer lästid. Mm.
0: mm. Ja, men det är bra. Du Här gick du ut, Helsike. Ja,
1: du. <laughs> mm. <laughs> Givetvis har jag gjort massor av misstag, men, men om man lär sig från dem så tycker jag inte man kan säga att det är gott och Men om man tittar på misstag jag gjort som man lärt sig av, så jag tycker jag många av dem, varit, om man tar arbetslivet så mycket av det varit förknippat till förändringar och att driva igenom förändringar. Ja. Det jag tror speciellt i början av arbetslivet, då, då var jag så uppfylld av att jag tyckte att det här var bra. Och jag visste att det borde vara bra för alla. Och så tänkte jag inte på liksom hur människor reagerar. Och att vi behöver känna oss delaktiga. Att vi behöver få uttrycka vår åsikt och få tid. Så det gjorde liksom att man sprang lite för snabbt. Och då gick till ibland.
2: Mm.
1: Så jag tror liksom att man lär sig nu att ta, ta tiden och kommunicera. Ta tiden och låta det sjunka in. Det är bättre att låta det ta lite längre tid. Men det blir ändå effektivare sen med förändringen väl börja gälla och jag, jag tänkte på, jag fick en kommentar en gång när jag berättat om en förändring för, för anställda och det är en av de bättre kommentarerna jag har fått tycker jag, för då kom en fram till mig och sa ungefär så här att Thomas, jag håller inte med i vad du säger men jag uppskattar att du förklarar hur du tänker och jag, jag tycker, det är lite så livet är, vi kan inte alla vara överens, men vi kan alla förklara varför vi fattar vissa beslut och det tror jag är viktigt att
2: göra mm.
0: Ja, det är spännande. Förändringen är ju alltid svårt. Liksom. Ja. Det, är inte, det är inte enkelt. Apropå föreningsliv så håller vi också på i vårt fotbollslag, Älsta Dotterns lag. Och ska vi slå ihop med ett annat lag eller ska vi inte? Och För oss tränare så har vi en väldigt tydlig väg att vi ser fördelarna med att slå ihop. Mm. Men när vi presenterade på ett föräldramöte så var det liksom inte alls några positiva Vibbar utifrån det. Men nu ska det, vi tröska det här några gånger till. Liksom. Men vi hade ju trött att okay, de kommer se samma som vi gör.
1: Men, nej. Det, det där är också lite intressant tycker jag. För det är ändå, det är ändå ni som är närmast verksamheten. Mm. Och det är så väldigt lätt som förälder att sitta där och ha en åsikt. Ja. Eh, och jag tycker i många fall genom mina barns uppväxt att eh, man kanske skulle lita lite mer på de som är tränare och engagerade. Och vara tacksam för att de gör det. Så att barnen överhuvudtaget får den här chansen att träna.
0: Ja, nej men vi vi håller med. Men det, det är som det är. Men det, vi är en jättebra ja. föräldragrupp så att det, det där löser sig till det bästa oavsett. Eh, vad skulle du säga om du fick tänka till kring eh, träningsbranschen? Och om det finns någonting som du tycker att mm, här behöver vi nog fundera lite kring vad vi pysslar med.
1: Eh, jag, jag tänkte lite på mig själv som kund och som... Alltså konsument i träningsbranschen och jag tycker man skulle tänka till lite mera generellt runt service till de existerande medlemmarna. Jag har uppfattningen att många spenderar mycket mer pengar på att locka nya medlemmar än att ta hand om och behålla de existerande. Flera företag som lägger mycket pengar på kampanjer för att vinna ungefär samma grupp av, av kunder– och den här kundgruppen är ganska flyktig så ofta får du inte behålla den speciellt Nej. länge heller. Jag pratade för ett tag med en kund som i princip sa att han hade slutat spendera pengar på kampanjer och att jaga nya kunder. Och istället så gav han bättre service till medlemmarna man redan har. Och när han gjorde det, då kunde han höja priserna och öka lansomheten. Och de nöjda medlemmarna funkar det dessutom som bra referenser för att få in nya medlemmar, som fick ändå nya medlemmar? Yep. Så jag tror att genom att flytta pengar från kampanjer och jaga nya medlemmar till service till existerande, så har man goda möjligheter både att öka lönsamheten och samtidigt ge en bättre upplevelse för befintliga medlemmar.
0: Mm. Väldigt spännande tanke och smart. Jag pratade med en, en av våra största gymkedjor, här, en representant för mig, i förra veckan, som sa. Att på året så var nettot 5 000 medlemmar plus och det här, de spenderar många miljoner på kampanjer så tänker mm. man den så här, allt är jobbet för att liksom öka med 5 000 medlemmar på en medlemsbas som är ganska stor. Mm. Liksom. Så att, ja, det är intressant att liksom, man skulle skjuta pengar till befintlig medlemsbas um, och se vad som skulle hända
1: där. Men det är ju samma sak i, i bilbranschen. Alla vet att om du kör till ett visst märke så är det mer troligt att du väljer det här märket igen mm. jämfört med att få någon att byta. Men ändå spenderar de ganska lite tid på att få den att känna att man är välkommen att köpa ytterligare en ny bil av samma märke.
0: Yes. Ja, det, vi får väl se då. Vi, vi får se mer av den här typen av eh, tänk framöver då. Din personliga karriär, det är väl inte alla som har koll på dig så sådär. Många har koll på BRP. Mm. Men du kom ju in 2021, va? Ja, stämmer. det stämmer bra. Och som sagt, IT-bakgrund. Men kan du ge lite kort summering av din yrkesbana?
1: Man kan säga att jag har jobbat med affärssystem i 30 år. Hela mitt yrkesliv Och jag började på... IFS, ett affärssystemföretag här i Linköping i början av 90-talet. Jag hade planerat att vara där i två år. Det blev 27 år, tror jag det blev. <laughs> Och då kan man ju undra varför. Liksom, yeah. så men, men då är det ju, jag fick möjligheten att vara med på en fantastisk resa. Yeah. Det var ungefär 100 anställda när jag började. Vi var mer ett regionalt bolag. När jag slutade var det... –globalt med flera tusen anställda. Liksom sånt. Och då fick man ju vara med och få erfarenheter– –både av kraftig tillväxt, kraftig expansion– –och internationalisering, och lära sig från det. Sen blev det också it-kraschen och andra krascher. Man fick göra kraftiga neddragningar– –och lära sig det den hårda vägen– –och sen hur man hittar tillbaka till en stabil tillväxt– –och en bättre och bättre vinstutveckling– så det var väl en av anledningarna till att man var kvar länge. Och då, på ett växande företag då får man ju få möjligheten att prova på många olika roller. Mm. Så jag har jobbat i sälj, jag har jobbat i marknad, jag har jobbat som konsult, jag var med att starta bolaget i, i Spanien, jag drev ett industrifokus, jag tar ansvar för en stor enhet på Sri Lanka. Så liksom man fick göra mycket olika saker. Mm. Men större delen av de här åren så var jag ändå ansvarig för utvecklingen och produktstrategin globalt och det blev ju till slut en ganska stor organisation med ungefär 1000 personer i tio olika okay. länder så jag tror att möjligheten att prova på nya roller växa med företaget samt självklart människorna det var det som gjorde att jag var kvar länge Nej, nej, men sen bytte jag från ett affärssystem till ett annat. som sagt. Ja,
0: spännande resa där. Och ja, men Givet det du beskriver de olika rollerna så antar jag att det också passar väldigt bra in på BRP. Men varför blev det just BRP? Var det liksom, vill du in i den här branschen eller var det mer ja, en ny utmaning? Så här. Sen spelar det kanske inte
1: så stor roll vilken nej, men, bransch. Jag, jag tror lite så här, jag, jag hade varit väldigt länge på samma företag så jag tyckte det var dags att ...göra någonting nytt då. Och det jag var hade blivit ett stort globalt bolag... ...med det som är positivt och negativt med det. Och jag kände att jag ville tillbaka till något mindre bolag. Men jag gjorde faktiskt en jag gjorde faktiskt en lista med kriterier. Vad är det vad är det jag tror att jag trivs i... ...och vad är det jag tror jag passar till och kan bidra till då? Så jag tittade liksom på vad det är för typ av bolag, storlek... ...vilken fas... Ska bolaget vara i liksom och så vidare. Eh, och så var det mer att det dök upp möjligheten på jobbet på, på BRP och då kunde jag ju titta på den där listan i princip och ticka av liksom, de olika sakerna och kände det kändes att det passade väldigt bra, det passade perfekt. Mm. Eh, och det, det kände jag då för snart tre år sedan och det, det känner jag fortfarande idag.
0: Härligt, det känns... Äh... Nej, men tiden går snabbt, alltså. jag minns när det kom ut annars, att du skulle börja och, och sådär. Och jag har ju haft med BRP att göra tidigare, liksom. men mm. liksom, tre år bara swishar förbi. Så ja, lite så här att man har pandemin lite småsuddigt, vad hände egentligen under de där konstiga åren? Nej, liksom? mm.
1: att... för jag började mitt i pandemin ja. där.
0: <laughs> Perfekt. Ja. Äh, men... Om någon, de flesta här har ju koll som lyssnar tror jag. Men liksom vad, vad är brp systemet så vad erbjuder
1: ni för någonting? Ja men om vi tittar på liksom, grunden i vad vi erbjuder så är det ju att det är ett affärssystem som hanterar hjärtat i våra kunders verksamhet kan man säga. För det, det, är, det är inpasseringar, det är bokningar, det är betalningar. Eh, och vi levererar det här i molnet som en tjänst i molnet så det är Software as a Service- och eftersom det här är väldigt kritiskt för våra kunder så är givetvis stabilitet extremt viktigt. Ligger vår tjänst nere, då stannar djuren i princip väldigt snabbt. Mm. Då kan du inte betala, du kan inte komma in, du kan inte boka något. Sen är ju affärssystem i sig en oerhört bred mängd av funktioner som traditionellt sett har riktat sig mer till de anställda på gymmen. Jag menar från receptionisten... Till anläggningschefen, till, till ägare och ledning. Men på senare år har det blivit mycket större fokus på att också leverera en lösning och affär, spegla affärssystemet ut till medlemmarna och konsumenterna via medlemsappar och webbar. Så idag kan man ju säga att både de som arbetar på gymmen och medlemmarna är väldigt viktiga användargrupper för oss.
0: Ja, bra sammanfattning. Och är liksom position på marknaden. Jag antar att ni är marknadsledare by far om man ser till storlek och
1: kund, kundbas eller? Hur? Jo vi är marknadsledande i Norden ja. absolut och man kan ta, vi, kan, vi kan ta lite siffror och fakta liksom, mm. som inte är ekonomiska för jag tycker att det, det sätter ändå ett perspektiv på liksom storleken. Vi har idag drygt 2400 träningsanläggningar som, som kunder Okej. Okay. Eh, Majoriteten är Sverige, Norge, Danmark, eh, även en hel del i Finland och faktiskt på Island också. Och så finns det några anläggningar som kör systemet även i Kroatien, Spanien och Storbritannien. Men Skandinavien är ju verkligen och Norden är ju verkligen hemmamarknaden. Och sen i databasen om man säger så så finns idag 3,5 miljoner aktiva medlemmar. Wow. Och det, det är lite fascinerande för det, det, är liksom, blir, det? det blir ungefär 15% av Skandinaviens befolkning som på ett eller annat sätt kommer i kontakt och använder våra, våra system. Superhäftigt. Och det är en annan siffra som jag själv brukar förundras lite över är om man ser på, vi brukar följa upp, hur mycket inpasseringar har det gjorts idag? Liksom mm. och ser du på ett år så görs det ungefär 110 miljoner Besök ja. eh, Som registreras i BRP Eller inpasseringar i BRP alltså det blir ju, Om man skulle snitta per dag Givetvis egentligen är en stor variation Men ja. snittat per dag så är det 300 000 per dag mm. eh, Så, så det, det, det visar just den här stabiliteten i tjänsten här.
0: är eh, väldigt viktig för oss Superhäftigt Och um, vad tänker ni liksom framåt För att bibehålla Och förmodligen då stärka även positionen
1: ja, men Givetvis är det Vi är ett produktbolag Mm. Det är att kontinuerligt investera i produkt, innovation, nya teknologier Hela tiden fortsätta utveckla efter kundernas behov Men också försöka utöka och bredda skopet av vad produkten täcker För att kunna öka värdet till våra kunder Och fokuset på medlemmar och konsumenter är en del i det här Att öka bredden i vad vi gör mm. Sen är det ju att öka marknadsandelar. Yes. Vi kan fortfarande växa i Sverige, absolut. Men vi har bättre tillväxtmöjligheter i Norge, i Danmark, i Finland. Och sen tittar vi även på länder utanför Norden.
0: Yes. Om man bara ser är skillnaden mellan länderna. Kanske Skandinavien är ganska lik, men du sa ändå Spanien Kroatien. Ja, det, det är ensta, enstaka ah. anläggningar som... Men så. är det liksom någon större skillnad i... ...features eller liksom funktionalitet- som man, ...något som sticker ut- ...när man kommer utanför vår lilla bubbla. Eller är det ungefär samma beteenden?
1: Jag skulle säga att det är ungefär samma beteenden. Däremot skulle jag säga att- ...vi i Skandinavien ligger väldigt långt framme- ...när det gäller digitalisering mm. generellt. Och vi ligger också långt, långt framme- ...när det gäller mjukvaruindustrin. Ja. Så jag tror generellt sett har många- ...framförallt mindre gym- ...om du går ner i Europa- de har mycket enklare lösningar än vad vi är vana vid från Skandinavien. All right. De kanske mer har ett bokningssystem, men de har inget affärssystem. Nej. Det är kanske fortfarande är så om du ska bli medlem så skickar du in ett mejl eller ett kontaktformulär. Du gör det inte själv liksom på webben. Nej. Så vi, vi ligger ganska långt framme där, känner man. Mm. Och det gäller ju hela Skandinavien.
0: Yes. Du... Eh... När du kom utifrån och in, eller kanske innan du skulle börja, var det, liksom, var det något som förvånade dig eller som var överraskande över träningsbranschen när du väl fick ditt insyn i den?
1: Jag tror att en, och det här är väldigt generellt, och man kunde ha sett det tidigare, men det blev tydligt när jag kom in i branschen: det var ju i och med att jag kom in mitt i pandemin så blev jag väldigt. Förvånad över synen på gymbranschen från politiker och beslutsfattare. Mm, spännande. Eh, det, det, kändes, det kändes lite som de var kvar någonstans på 70-80-talet eh, när de beskrev gym. <laughs> känner du igen det? Ja, jag känner igen det. Ja. Absolut. Eh, så, så jag tycker liksom att om vi tar Europe Active liksom och friskvårdsföretagen. Företagen. De gör ju ett väldigt viktigt arbete liksom i att... Påverka, samla fakta och data kring den positiva effekten som träningsbranschen har på mm. samhället. Eh, och det är, det är ingenting som normal operatör kan driva själv. Det måste vi driva eh, tillsammans.
0: Absolut. Nej, jag håller med. Eh, det blev ju en ögonöppnare. Men lite så också. Branschen har bara växt. liksom mm. Omsättningsmässigt, antal anläggningar, antal människor som är medlemmar liksom, så där så det är aldrig, nästan inte ens finanskrisen var liksom så här dåliga dagar för branschen. Nej. Och sen kommer pandemin, första gången liksom totaldippar och det blir käpparhjulen på riktigt. Mm. Och då liksom vaknar folk på bara, okej okay, hur, hur ser, vad är det viktigt att folk anser oss som en seriös bransch? Liksom att vi pysslar med seriösa saker här. Och det blir ju tydligt att, ja, den mm. synen var väl lite så att, Ja, det är väl inte så himla viktigt liksom att det är öppet. Så här, nu fick vi öppet i Sverige men de flesta andra länderna stängde ju gymmen ganska snabbt. Ja. För att man av olika anledningar trodde att det skulle smitta extra mycket där man svettas. Och liksom är fysiskt aktiv och andas tungt och sådär. Mm. Men det var roligt, jag lyssnade på Pure Gyms vd Humphrey Cobbold. Han var med i en podd under pandemin och då hade de... Jag tror hälsoministern i Storbritannien hade varit och så hade bjudit ner till en Pure Gym-anläggning. Och de är ju liksom motsvarande Fitness 24 7 ja. Och han bara, ah, men det var ett av våra vanliga gym. Liksom. Men han bara, första kommentaren från ministern var bara... Ja, men det är ju självklart att ni tar ner oss till ett premium-gym. Liksom, att, att, är spetsen i er flotta? Liksom. Och han bara, nej, det här är ett vanligt gym. Liksom. Det är ingenting speciellt. Liksom. så. Att, apropå det du sa med att bilden av vad gym är... Kontra ja. vad vi faktiskt är idag Kan de skilja sig rätt mycket
1: Precis, sen tycker jag nästan att Debatten i media Senaste veckan kanske bara mm. Visar till viss del att den där synen kan fortfarande Finnas kvar där och det, och det stämmer ju inte alls med, med Min upplevelse liksom när man pratar med våra kunder Jag tycker att De brinner för att få folk i rörelse Och bidra till bättre folkhälsa Både liksom fysiskt och mentalt mm. Så det känns som att den här synen behöver förändras, jag tror den gör det men det går ganska långsamt.
0: Det går långsamt men jag vet ju, jag är ju involverad i friskvårdsföretagen nu mm. i deras advisory board och jobbar rätt mycket med Katarina Andersson som är ordförande och där är liksom PR och lobbyarbete ju högt på agendan just för att liksom ta plats och göra branschens röst och visa upp allt bra vi gör men där... Tänker jag också så här, vi behöver komma med mer data. För det är en brist inte bara i Sverige, det är en brist internationellt också. Att det mm. finns ganska lite data tillgängligt så där. Så att, um, där behöver vi också kunna presentera, liksom, om Europe Active presenterade i sin um, årliga rapport som de gör med Deloitte. Liksom, 61 miljoner människor är medlemmar på gym i ja. det är så här, det är inte så lite... Människor som är involverade och Kommer man med den typen av siffror Mot EU och liknande Ja men då är det så här, ja, men Det är inte liksom ingenting Utan det är, det är ganska mycket Och en viktig del av att få Framförallt den vuxna delen av befolkningen Att fortsätta vara aktiva mm, äh, Uppre åldrarna Innan sommaren här så annonserade ni en spännande affär där ni förvärvade eller ihop med Wonder. Kan du berätta lite grann om den affären och bakgrunden
1: till mm. det? Nej, jag kan börja med att berätta lite om, om bakgrunden. Liksom så. För vi har gjort ett arbete de senaste åren med att fokusera BRP-sidan så att säga ännu mer på där vi är bra på och det vi tror vi kan differentiera oss. Mm. Och det gäller det både liksom segment, att vi verkligen är fokuserade på fitness och bad. Det är där vi är bäst och där vi ska vara bäst. Tidigare sålde vi även till lite andra liksom och sådant. Och det kan vi fortfarande göra om de tycker produkten passar. Men fokuset är jättetydligt liksom på, på fitness och bad. Eh, sedan tittar vi också på storlek av kunder. Och kom fram till att även om mindre gym givetvis kan köra- BRP så kommer våra styrkor mer till sin rätt om det är en större enskild anläggning eller om du är en kedja. Så det gjorde att vi ville hitta liksom ett företag och en produkt som hade ett fokus och var riktigt bra på liksom crossfit-boxar, yogastudior och gym liksom från, från nystartade upp till, upp till större. Och en produkt som vi kunde fortsätta satsa på och investera i. Mm. Och sen började vi prata med Wander och vi fann varandra direkt. Det var både produktmässigt, kulturellt och på det personliga planet så, så klickade. Och blev imponerad av Wander. Väldigt bra användarupplevelse. Enkelt att använda och komma igång med. Och fokusera verkligen på att hjälpa gymmen att bli lönsamma. Har en fantastisk support och väldigt nöjda kunder. Mm. Och sen hade de ju redan blivit ganska stora i Sverige. Var imponerade över att de på kort tid skapat stor tillväxt i, i Norge. Så det, det passade väldigt bra tillsammans med vår strategi. Mm. Sen gör jag är ju där nu att nu kan vi nu kan vi leverera system från den nystartade CrossFit-boxen till den största. Kedjan och systemen är verkligen anpassade liksom för den storleken av kunder.
0: Yes, ja men då fattar jag lite mer. Men det blir ingen liksom intern konkurrens. Det vill säga att jag kommer som en potentiell kund... Filtrerar ni borde om någon kommer till BRP och så känner ni att ja, det här är nog egentligen ett wonder case Slussar mm. ni över eller hur, hur tänker ni kring den typen av ja, det? Är det väldigt
1: tydligt så slussar vi över ja. Man kan ju säga, även om du går tillbaka innan vi blev tillsammans så att säga Så visst vi konkurrerade ibland men det var ganska sällan mm. Det är några kunder som har gått emellan Men vi har rätt olika styrkor och fokus Och det var därför vi passade bra ihop också då men sen, sen finns det ju alltid kunder som kanske är i en gråzon där båda ja. skulle kunna passa. Och då är det givetvis fort, fortfarande upp till kunden att eh, avgöra. Mm. Då, då kan vi bestämma oss för det. Okej, okay, här går båda in och lämnar liksom, eh, offert till den kunden.
2: Mm.
0: Hur, om man lite tittar bakom kulisserna, förutom liksom det som mot kund och kunderbjudandet, liksom, men bakom, bakom kulissen jag tänker tek teknik och sånt där. Finns det massa liksom beröringspunkter där man kan dela teknik sinsemellan bolagen?
1: Eller hur? Ja, alltså Om man tittar på det så är det två helt olika produkter, det är olika brands, vi kommer fortsätta att hålla det så. Men på sikt så ser vi att vi har möjligheten att utveckla gemensamma tilläggsmoduler. Som kan användas av både BRP och Wander-kunder. Mm. Eh, och likadant när vi tittar på att göra förvärv. Om vi gör förvärv som kompletterar produkten idag och breddar lösningen. Så tittar vi på att det ska kunna fungera tillsammans med både Wander och BRP. Eh, och sen skulle jag säga att det finns... Eh, vi har lite olika erfarenheter. Eh, olika kompetens och bakgrund. Och bara att den kunskapen kan delas med varandra, skulle jag säga, redan har gjort båda produkterna bättre
0: mm. så
1: jag tror att tillsammans kan vi leverera mer än vad vi kunde göra var och en för sig
0: Yes, och ni behåller respektive basen, ni är ju inte så långt ifrån varandra Linköping, Jönköping, men det är ingen Nej, det är fantastiskt, vi är bara, bara
1: en timme ifrån varandra Ja, alltså. ja. så de
0: får, de får hålla till där vi vet
1: Ja, men jag tror ett, ett konkret exempel på fördelen med att gå samman det var ju just att vi bara några månader efter samgåendet så kunde vi lansera Wonder i Danmark. Mm. Och det kunde vi göra tack vare att BRP redan hade en organisation på plats som kunde föra ut den till marknaden i Danmark. Så det, det var en väldigt tydlig och konkret snabb vinst för oss.
0: Yes. Ja, det är spännande att följa fortsättningen. Om vi tar BRP specifikt igen då. Fokusområden framåt. Liksom. Vad, vad ligger närmast på tapeten som du kan dela med dig av?
1: Eh, nej men om vi tar utvecklingen liksom på BRP så har vi, vi brukar prata om tre investeringsteman som vi har. Eh, och det ena är användarupplevelsen eller user experience om man så vill. Det andra är konsument och medlem. Eh, och den tredje är betalningsområdet. Så det här är liksom investeringsteman som vi hela tiden gör ganska stora investeringar i- och tar man bara titta på dem lite och vad för sig då. Tar man användarupplevelsen, så historiskt sett har affärssystem haft ett fokus på att hela tiden bredda och fördjupa antalet funktioner och processer man stödjer för att kunna stödja liksom hela verksamheten. Och det är, det är jätteviktigt. Men det har också gjort att de som varit med ett tag, då blir systemen ganska stora ja. och kan delvis också bli komplexa. Och därför ser vi att det är väldigt viktigt att ha fokus på användarupplevelsen och göra det enkelt att använda funktionerna oavsett vilken roll du har. Och då pratar man ju från den som kommer in i receptionen precis på sitt första jobb och aldrig använt ett affärssystem tidigare till ledningen och ägarna och till, till medlemmen. Just det. Så vi vill ju kombinera med att man har ett funktionellt rikt system med ett system som både är enkelt, roligt och effektivt att använda. Just det. det är det som är utmaningen och målet liksom, med Fokuset på, på user experience.
0: Jag fattar. Och hur värderar ni? Liksom? För ni måste ju få massor av input från, från kunder. Kunders kunder som tycker om olika funktionalitet. och så där. Hur samlas det liksom i någon stor hatt som man sedan går igenom? Liksom och sätter upp så här prio, prio på de här och det här lite så här. Vänta och se. Och vissa grejer så säger att nej, det kommer vi inte göra. Eller hur, hur
1: sållar ni ibland all input? Det, det, det är. Det, det, det. Det båda delarna kan du säga. Dels så är det, det här, det kommer ett ständigt flöde med önskemål. Eh, å andra sidan så är det väldigt viktigt att veta vad har vi för strategi?
0: Yeah.
1: Vad vill vi vara starka på? Liksom, Och sen blir det att man matchar ihop de där eh, delarna. Så oftast är det så att vi kan ha bestämt att baserat på feedbacken vi får från våra kunder eh, så är det de här områdena vi vill investera i. Så när man tittar på exakt vad vi gör inom de områdena. Då blir det mycket den en diskussion med kunder runt prioriteringar mellan olika mm. punkter. Eh, och vi har också en cykel där vi liksom uppdaterar mer roadmappen på en högre nivå någon gång per år. Eh, och då är vi också ute och presenterar den för våra stora kunder. Eh, och diskuterar prioriteringen ja. med dem liksom mellan olika områden och så.
0: Jag förstår. Digitalisering, lite stort och luddigt begrepp ibland Men den ånger ju på i liksom hela samhället Ser du liksom, ur ert perspektiv några tydliga trender Just på träningsbranschen eh, Som händer inom allmänt
1: liksom digitalisering utav... alltså, jag tyder, Det finns så mycket trender inom digitalisering <laughs> så, Men, men om, du tar, alltså, om du tar konsument och medlem så givetvis, det, Antalet appar ökar, wearables ökar Online-coaching ökar. Jag tycker att konsumenten mer och mer vill också spåra och kunna analysera mer sin data och kunna se och mäta tydliga resultat. Mm. Och det intressanta är kombinationen av det här med många appar så ser vi också å andra sidan då att många konsumenter är lite irriterade över att det är så många appar de måste använda. Ja. Yep. Vilket är en av anledningarna till att vi försöker liksom hela tiden bredda och öka skopet för vad vår app klarar av. Just det. Sen har vi ju en, vad vi kallar en self-service-trend som är kopplad mer till affärssystemen. Och det är ju att alltså funktioner som traditionellt sett utfördes av anställda på gymmen, de vill man ju nu att medlemmen själv ska utföra. Och medlemmen själv förutsätter också att man ska göra det. Mm. Det här självklart hantera sina bokningar. Men också liksom, teckna medlemskap, frysa medlemskap- uppgradera medlemskap, hantera sina fakturer- betala sina no-show-avgifter- fixa sitt friskvårdsintyg. Allt det där är ju saker som förut gjordes på gymmen- men nu flyttas ut till medlemmen. Mm. Och det här gör ju både att medlemmen får bättre service- men det blir också en effektivisering liksom för, för gymman och för operatören. Och frisläpper egentligen mer tid som de kan ägna till mer värdeskapande eh, aktiviteter liksom med sina medlemmar. Så, ja, det, så den är det. väldigt tydlig eh, trend också. Då.
0: Mm. Ja, men det är intressant liksom att eh, man som kund, om jag själv ser mig själv, som, ur kundperspektivet att... Eh, jag kan tänka ja, så att det är nice med service. Man, man frågar någon som hjälper en och gör det. Men den här autonomin att man kan sköta det. För jag använder Kinto som en sån ja. bil. Det använder jag ibland. Och då skulle jag redovisa... Mm. för Det finns en gratis mm. variant. Men sen har du må, olika månads... Eh, Medlemskap och då får du rabatt på varje bokning Men mm. då skulle jag in, in på mitt konto och Skulle jag hämta kvittorna för Det här 99 kronor imorgon Men det fanns inte så jag fick maila till dem Och de bara, ja det kommer Och så tänkte jag så här: ett helt digitalt Bolag där liksom, jag låser upp bilen Med appen jag, jag, liksom, Den grejen
1: finns inte Men, men jag tror det visar liksom att det fortfarande inte är Helt moget, det kan fortfarande finnas Luckor i processen ja. eller också om man inte Tänkt färdigt hela vägen liksom, så. Exakt det var yeah. lite
0: förvånande. Så där för mig att ja. sitta. Har inte tänkt på det? Ja, här. Jag tror
1: annars är ju. Alltså jag som konsument jag är ju van vid Netflix och Spotify och jag tycker att det ska fungera på samma sätt. Mm. Jag vill ju inte boka en flygresa på samma sätt som jag bokade en flygresa för 15-20 år sedan. <laughs> liksom. <laughs> Nej, Inte alls. Jag faktiskt. ringer inte någon för att göra det. Nej. Nej.
0: ja Spännande. Har du mm. någonting annat där på. Din ja, man kan också tänka,
1: om, om vi flyttar oss till liksom själva gymmen och operatörerna ställda så tycker jag en sak som är fortfarande väldigt tidig och där det finns stor potential, men det vi ser att en del börjar jobba mer med det är ju att bli mer, alltså mer datadrivna i, i de beslut man tar runt verksamheten. Och här tycker jag man ser kanske att träningsbranschen fortfarande är relativt ung jämfört med en del andra branscher. Och det här tror jag är en process som många behöver gå igenom, både liksom att att samla data, förstå data och sen kunna ta beslut baserat på den data för att liksom optimera sin, mm. eh, sin verksamhet. Och här har givetvis vi en roll att spela med att kunna ge liksom BI-lösningar, eh, dashboards. Göra det enkelt liksom att förstå och komma åt sin data och enkelt att fatta beslut baserat på den datan. Mm. Så det, det är inte så många som gör det ändå men det, det är många som vill komma däråt.
0: Yes, nej det jag, jag, hade, jag var med i en annan podd, eh, träning, nej, fitness, filosofi och floskliga om man vill eh, kolla upp det men då det. pratade vi om trender och då hade jag data, eh, datadrivna beslut som en, mm. en trend som jag tror, för jag i och med att satsa på börsen och de släpper ganska mycket liksom, information som man inte ja. hade fått. Annars så liksom ser på hur de ser framförallt liksom kostnadsmässigt lokaler och personal med liksom stora kostnadsdrivare i, i branschen. Och där hade de ett case där de hade halverat eh, ytan på ett gym mm. i Norge och liksom ökat medlemsantalet. som Nöjdare kunder, att en bättre anläggning men liksom bort med tusen kvadratmeter. Det är ganska mycket pengar i, i den här världen och säkerligen i Oslo som det här låg i mm. och som ja men så drivet av data och inte bara det är mycket så här beprövad erfarenhet i den här branschen mm. många som har jobbat länge som man vet ungefär hur det funkar och det är skitbra men kan man lägga till datalagret på där som antingen stödjer eller omkullkastar så tror jag att då blir man riktigt vass ja. eh, på sikt.
1: Sen en annan sak som vi ser att många kunder visar ett stort intresse kring då är det är liksom runt lojalitetsprogram och eh, gamification. Mm. Liksom sådant. Och det, det, det är ganska klart att lojalitetsprogram har varit effektiva i vissa branscher för att behålla kunder eh, längre. Eh, och, eh, det finns ju de som gör det, givetvis i träningsbranschen, framförallt lite större. Men de flesta har ganska dåligt systemstöd för att ja. kunna göra det. Så det, här är ett, det här är ett område liksom, där vi investerar och det kunderna har verkligen sagt till oss att de vill att vi investerar i. Mm, spännande. Mm. Ja,
0: låter logiskt att komma, komma dit som ett sätt att just ja, men belöna och ta hand om de ja. befintliga för lång och trogen tjänst, så att säga. Mm. Utmaningar då för branschen på kort sikt, säger de närmsta två, tre åren. Eh, vad, vad ser du som eh, mörka mån på himlen?
1: Först, det här kanske jag borde tagit upp under Att vad jag blev förvånad över när jag kom in Men det är ju lite prisbilden mm. Och att många tycker att det är dyrt att gå på gym ja. jag, jag blev förvånad själv när jag, när jag började då för tre år sedan Så började man prata med sina vänner Och första kommentaren från många var Liksom att medlemskapet kostar mycket Och jag har väldigt svårt att förstå det Det är liksom, Okej, okay, för... för Två, tre luncher på stan Så kan jag träna hur mycket jag vill i en månad Med fantastiskt bra utrustning Bra utbud och gruppträning Det är inte dyrt Nej. Men att ändå många säger att det är dyrt Tyder på på att Vi som bransch Vi har inte lyckats få ut värdet Och formulera värdet som vi faktiskt ger liksom, För den här pengen i, i månaden Så det, den är ju fortfarande kvar Som en, som en utmaning Eh, och kanske liksom, eh, en del så här, Svaret på det här kanske är differentiering Till viss del, eh, ja då är det lättare Att ta mer eh, betalt Liksom sådant eh, Men jag, jag tror också på liksom, att Den utmaning att Öka penetrationen För Vi, vi har sagt att liksom, Norden är bäst i världen På att få folk att träna ja. Men hur kan vi få det upp till 30% ja.
0: ja det är en spännande fråga För ja, Europe Active och Ursas siffror så är det någonstans 22-25% i, i Sverige och liknande i Norge och Finland också. Så mm. att, eh, intressant fråga, liksom, är det taket eller går det? Men kanske inte. Jag tänker att om man, ska, om man nu käblar ungefär samma målgrupp, då mm. kanske vi är någonstans vid något slags tak. Men andra produkter, andra målgrupper så kanske det kan öppnas upp helt andra spelplaner. Ja.
1: Och om vi tittar på just andra målgrupper då tror jag också det är viktigt att vi gör det vi ska göra det ännu roligare att träna. Mm. För liksom om man tittar på det många brinner för styrketräning, självklart. Men många går ju till gymmet av en annan anledning. De går där för att de ska bli en bättre löpare, bättre skidåkare de går där för att de gör rehab eller de går där för att de vet att de ska träna för att må bra. Mm. Men de kanske egentligen tycker det är ganska tråkigt. Så vad kan man göra för att göra det roligare och motivera dem engagera dem liksom mm.
0: Den tror jag är superviktig för att bredda och det slagit mig när jag varit i USA framförallt på olika koncept konceptar, butikkoncept att det är just den här fun-faktorn och upplevelsen kring det som är ännu mer i fokus som inte alltid så tekniskt. Vi är ju väldigt tekniskt funktionalit bra. Är det bra tränar korrekt uppbyggt pass liksom rätt övningar och det är skitbra att det är säker träning och, och allting för man vill ju inte skada människor. Men om du gör ett utfall lite alltså du, du kommer inte bli invalid för att du liksom inte gör det helt 100 korrekt. Men där de, jag tycker de, de många är duktiga på liksom Mm. Det är jäkligt kul, man går dit, en galen instruktör, liksom, det, det, det är på ett annat sätt, det finns liksom en mm. quirkiness kring det som, som gör att ja, det blir ju, det är träning fast lika mycket nästan en, en nöjesupplevelse på, på sätt och vis. Mm. Och sen är jag lite så här i hockeyvärlden och då, det var ju Global Series här i Globen i helgen. Just det. Och då var det en intervju med en kille som jobbar med NHL:s internationella expansion, liksom dels Global series, men ja, olika sätt att nå nya målgrupper och då då var det någon han som intervjuade pratade om ja, men det var lite så här tråkigt. Alltså tyckte att det var att amerikaner det inte var så mycket fokus på sporten alltid Man vanliga NHL-matcher att det är mycket annat showchim och popcorn och öl. Och så där och då sa han bara, men problemet, är ni är för fokuserade på sporten. Det är, de flesta kommer dit för att det är kul. De kommer dit med sitt gäng och de liksom dricker öl och de socialiserar och sådär. Sen är det skitbra att det är, det är hockey och det är liksom världsklass. Men bara sporten i sig räcker inte för den liksom amerikanska publiken. Inte när du vill ha en masspublik. Liksom. Kärnan av hockeyfans kommer ju kolla. Liksom. Mm. Men, ja, så att det, är liksom, det är ju något där i synsättet kring... Vad man pysslar med, ja. sådär att upplevelsedelen får ta lika mycket plats som det faktiska som man Och levererar. Du
1: måste också investera i den ytan liksom, för att kunna göra det. Då får du inte ta liksom, en kvart att köpa normal i pausen. Liksom. Nej, det går inte. Det...
0: <laughs> det är, så är det ju, det måste ja. gå snabbt.
1: Bra! Ja. Sen, sen bara kommentera på, retention är alltid en utmaning som alla ja. pratar om. Jag, jag tänkte bara, det är intressant liksom för... Vi kan ju se liksom väldigt olika retention rates liksom bland våra, våra kunder. Och vissa har ju så lågt som ner till kanske 3-4 procent. Och andra är liksom runt 50.
2: Mm.
1: Men, men gemensamt för de här som har väldigt lågt det är att de ofta har ett väldigt, väldigt specifikt differentierat koncept. Och att de skapat en väldigt stark community och samhörighet och sammanhållning kring sitt mm. erbjudande. Så, så det, är, det är väldigt intressant att se de här Spännvidden liksom av retention rate och spännvidden på erbjudanden.
0: Ja, verkligen. All right, ja, men bra, bra spanningar. Det är ju stora utmaningar men också utmaningar som går att göra saker åt. Det är inte heller så här helt omöjliga saker att lösa. Det är ju också att våga.
1: Det vore tråkigt om det inte fanns några utmaningar.
0: <laughs> Eller hur? Ja. Eh, hur ser du på liksom, att gå internationellt och liksom, expandera BRP Systems? Eh, är det något som ni har i åtankarna genom liksom, ert egna varumärke eller förvärv?
1: Absolut. Som vi sa tidigare, liksom, eh, vi ligger i Skandinavien ganska långt framme både vad gäller digitalisering och mjukvaruutveckling. Så produkterna är ju konkurrenskraftiga internationellt, inget tvekan om, om det och vi tittar på länder utanför Norden och det ligger i planen att vi ska gå i länder utanför Norden de kommande åren men det gäller att hitta rätt timing och göra det på rätt sätt. Ja. Sen kan vi göra det här själva organiskt men vi kan också göra det via förvärv. Vi har en förvärvsstrategi som egentligen bygger på att vi letar efter två olika typer av förvärv där det är ena är förvärv som kompletterar vår nuvarande erbjudande och gör det ännu Starkare och bredare för kunderna. Mm. Och det andra är förvärv som hjälper oss att etablera oss i en ny marknad.
0: Just det. Mm. Mm. To be continued med andra ord. Yes. Du äh, Andra branscher, jag tycker det är intressant att kika på dem och liksom försöka översätta det till träningsbranschen. Vad tänker du liksom, när du kikar omkring? Finns det några så här... Grejer som du ser någon annan, i andra branscher som du tänker att okay, det här skulle vi faktiskt kunna göra bättre och ta med oss in i, i vårt sätt att göra saker.
1: Jag tänkte på det jag kom ifrån tidigare. Liksom. Det var utvecklat och sålt system till tillverkande bolag, processindustri, anläggningstung industri, serviceindustri liksom och så. Och sen jämförde jag det med träningsindustrins syn på affärssystem. och då kan man säga att träningsbranschen har ett väldigt stort fokus på den del av systemet som medlemmarna ser.
2: Mm.
1: Och det är jättebra. Det är väldigt viktigt, att tyder på ett starkt kundfokus. Men det jag var van vid sen tidigare, då är att man hade ett lika stort fokus på de alltså interna processer, planering och resursoptimering. Och det är ganska få som har det fokuset på affärssystemet. Och att uppnå ökad effektivitet Och verkligen jobba för att Få lönsamheten i interna processer Med hjälp av affärssystemet mm. Givetvis undantag liksom Som finns, men generaliserade Man så ser det ja. lite så Jag tror att många ser affärssystemet Som någonting nödvändigt Men inte någonting man lägger Tid på att maximera värdet Av då och här, Jag tänker ju så här När ni kommer en ny funktion, den är ju den är utvecklad baserat på krav av våra kunder. Vi vill ju givetvis att alla ska börja använda den så fort som möjligt. För den kan öka dina intäkter, den kan spara dig pengar, den kan effektivisera eller förbättra din service till kunderna. Och här tror jag att vi måste bli mycket bättre på att förklara och få ut vad vi gör och hur man kan använda den här för att dra största möjliga nytta av den. Just det. Och samtidigt skapa ett intresse av att verkligen utnyttja de funktioner som finns där. Så här tror jag det, det finns en potential kvar här om ja. man jämför med liksom andra industrier.
0: Mm, spännande. Du, era styrkor på marknaden jämfört med konkurrenten, vad, vad tänker du som gör att ni sticker ut?
1: För, för det första, konkurrens är bra, det sporrar, men eh, jag tycker inte det är så viktigt att fokusera på konkurrenterna. Det, det är viktigare att bestämma vad vi själv ska fokusera på och fokusera på att exekvera på vår vår strategi liksom mm. så. Eh, sen vad det, är, vad det är vår styrka. Eh, en styrka är att vi är stora. Eh, vi har kapacitet att klara av skiften i teknik. Att gå från en plattform till nästa. Eh, och det här är, det är nödvändigt för att vi ska vara, kunna vara en långsiktig partner. Eh, och det är speciellt viktigt för de stora operatörerna liksom så. Eh, man kan ju säga att inte ha råd med teknikskiften. Det är den vanligaste anledningen till att teknikbolag långsamt försvinner eller blir uppköpta. Då. Yeah. Så jag ser att storleken gör att vi kommer kunna leverera ett modernt system om fem år och om tio år lika väl som vi kan göra det idag. Mm. Sen tror jag också en, en styrka som inte är liksom enbart produktrelaterad är också den här erfarenheten och kunskap att kunna stödja kedjornas tillväxt oavsett om det är organiskt eller om det är liksom via förvärv. Vi kan ju ha några av våra stora kunder som öppnar 10 nya anläggningar en månad. Ja. E, ibland med kort varsel. E, då gäller det att man har liksom processerna på plats för att snabbt ta dem i, i drift tillsammans med kunden. Och väl så kan det med ganska kort varsel ske förvärv. Och då vill man givetvis så snabbt som möjligt ta in dem i samma system så man kan styra det här som en gemensam grupp. Så jag tror erfarenheten runt det här är en viktig fördel för oss.
2: Mm.
1: Och också hantera franchise och olika brands i samma lösning och så.
0: Ja, nej, men som du säger, det är ju ingenting som man vill ska ligga nere för då ligger ju verkligen allting nere. Vi har ju sett skrämmande exempel, ja. det har varit mer kanske ransom-grejer men liksom, att... Ligger systemet nere, då, då ligger businessen nere i princip. Mm. Coop tyckte väl inte det var jätteroligt att ha, jag vet inte, flera dagar liksom. inte kunnat ta betalt
1: hela det här och butikerna. Mm. Så, men. men sen tror jag också, om du tittar, inte så mycket kanske i Sverige men i andra länder, så den är styrka att vara fokuserad. Att vi ser, vi levererar för träningsbranschen, mm. vi utvecklar för träningsbranschen, för... Flera av konkurrenterna i andra länder, de har ett system som de säljer till många olika branscher. Och då kan du aldrig få samma spets i funktionaliteten. Nej. Så både liksom breddet och djupet i funktionaliteten är ju en styrka i sig också. Mm. Sedan skulle jag säga att sen, om vi tar inkluderar Wander också här. Både BRP och Wonder så har vi ju en lång erfarenhet och förståelse från... Allt från hur det är att driva liksom ett nystartat CrossFit-box och få den långsam till hur det är att driva liksom de stora kedjorna. Vi har varit i branschen i snart 20 år. Vi har vuxit och utvecklats tillsammans med våra kunder. Och det har också gett oss stor erfarenhet på den resan.
0: Verkligen. Du är Thomas. Vi har kommit fram till slutet av sådana här poddavsnittet. Jag försöker hålla dem runt en dryg timma. Jag tror vi har haft lite längre avsnitt också. Folk lyssnar ändå. Men det var superintressant att höra om BRP, era affärer med Wonder, dina tankar om marknaden och liksom mycket som man kanske utifrån inte tänker sig jättemycket kring men som ändå liksom kritiskt För att det ska funka Och det var kanske också därför det ligger under bara, Det bara finns där Men, men det är ju inte självklart liksom Att det funkar dygnet runt och Så bra som det gör du, Jag kommer länka in till BRP, era sociala kanaler Och hemsida För den som vill veta mer Även Wander då
1: Jättebra, tack.
0: Och sen tänkte jag kolla med dig Vilken låt så en musik älskar som det blir intressant att höra. Vad ska vi avsluta med?
1: Ja, men jag tänkte att jag skulle ta någonting som har koppling till oss på något sätt. Och det finns faktiskt en låt som har koppling till hur Wonder fick sitt namn. Okay. Och det är dessutom en låt som har funnits på min spellista i många år. Så det blir Oasis och Wonderwall vi avslutar med.
0: Yes, härligt. 90-tals brittpop
1: i sin peak. Precis. Tack så mycket. Tack så jättemycket Brian.